0: Det er jo nærmest ligegyldigt, hvad jeg siger om corona, så er det forældet. Det er jo en sag, der ændrer sig fra time til time. Så derfor vælger jeg at stoppe op et øjeblik. Se den lidt for oven og se faktuelt på et par af de historier, der har været op omkring coronaen. For eksempel, hvorfor går alle rundt og siger, at den falder til ro, når foråret dukker op? Og så skal vi se på ugens største historie, der druknede i corona, nemlig Klimarådets rapport til regeringen. Den, som regeringen så virkelig ikke brydde sig om, da de så endelig fik den. Og derfra skal der herfra lyde et ønske om at se noget coronabedslutsomhed omsat til klimabedslutsomhed. Så ja, den står på klima og corona i denne uge. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. Og vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. For en gang skyld tør jeg godt sige, at verden er lavet. For hvad der startede som en lokal influenza i en fjern kinesisk provins lige før jul, har på bare et kvartal vendt verden på hovedet. Sundhed, transport, økonomi, omgangsformer. Folk går og sparker til hinandens fødder i stedet for at give hænder, og regeringen holder daglige krisepressemøder. For et teknologisk mediehus som vores er det vigtigt til lige nu at løje med biotek-eksperter, matematikere, fysikere, statistikere, for de kan måske give en lang række de svar, alle gerne vil have, men som lærerne har svært ved at tage fat i. Hvad ved vi fx om pandemier fra fortiden, vi kan lære af? Hvorfor er det, at om man om sommeren kan lægge en dæmper på smitten? Og hvad skal vi sige til dem, der hævder, at det her det er bare en sæsoninfluenza? Min status har været hælene på corona de sidste par uger og talt en hel del med dem, som sidder med talkolonner og mikroskoper. Og nogle af de pandemier, de har set på, lad os lige huske dem. 2009 havde vi svineinfluenzaen. Tilbage i 1957 var der den asiatiske, der døde million mennesker. Så der Hongkong-influenzaen i 1968, hvor der døde tre kvart millioner mennesker. Og så havde vi det, de kalder alle pandemiers moder, den spanske syge, midt under Første Verdenskrig i 1918, som dræbte 50 millioner mennesker. Vi er ikke i nærheden af det nu, men hvad er det, vi skal se på og holde øje med med den her influencer?
1: Jamen Det, som forskerne sidder og, og bruger som input, når de skal prøve at lave nogle forudsigelser så tidligt i forløbet på en, på en mulig pandemi, det er jo simpelthen mere at kigge tilbage i historien. Det er det, vi har. Og, og det er lidt forskelligt, hvordan de forskellige lande vælger at gribe det an, som jeg kan se det. Der er nogen, der mener, at det kommer ikke til at blive så voldsomt. Det er måske baseret på nogle nutidige faktorer, hvor vi står nu. Der er nogen, der siger, f.eks. i England, at det ser ud som om, det kunne blive den nye spanske syge fra 1918, hvor, med en kæmpe dødelighed. Og, og så er der nogen, der mener, som, som for eksempel en forsker, jeg har talt med i Danmark, siger, at måske lander den sådan et sted midt på omkring de her influenzaer vi så 50 og 60'erne. Og det gør, at fordi man tager nogle forskellige udgangspunkter og laver nogle forskellige input i modellerne, så kan resultaterne blive forskellige. Men der er jo, at det kan også komme an på, hvor meget, nu siger vi så i Danmark, at øh, jamen det er måske en til 15 procent, der bliver ramt, men, men det kan godt være, at det bliver langt flere. Men det er jo så som der tager man så som udgangspunkt, hvad det, der kommer til at ske nu og her, hvad kommer til at ske senere. Og alle de her... Tænk med, hvad, sker der i forskellige, hvad der sker i de forskellige historiske begivenheder. Vil man have nu, tal for nu, eller tal der, hvordan de sidder om et år? Og, altså, det gør bare, at, at, at de forskellige bud de bliver, de bliver meget forskellige.
0: Ja, for det spænder lige fra en dødelighed på 2 promille til 3,5 procent. Øh, mm. Det betyder så, at det er helt forskellige data- de benætter sig af. Mm -hmm. for, for men det er jo for,
1: fordi nogle af de historiske data har været meget forskellige, og når vi ikke har mere, end vi har nu, så, er det sådan, så må man jo se på, Okay, hvad er der skete til en start. Er der andre, der startede på den måde? Øh, når nu er vi så noget her. Hvad har vi så af historiske ting? Men, men sandheden er jo bare, at vi ikke kender den her virus særlig godt, eller vi forskerne kender den endnu ikke så meget til bund, at man kan sige en lighedstegn mellem, at det var præcis det, der skete der. Altså, det virker som om, den er lidt sin egen, og øh, det er de jo, det er de jo typisk. Øh, og derfor så kan man sige, at det bliver også modeller der er nødt til at blive holdt dynamisk og sige, okay, vi kan ikke sige præcis hvad der vil ske. Vi kan opdatere dem, det at modellerne med nye ting og så sige, nok okay. Ligger den så mere op af nogle andre historiske data, hvad vil der så i den situation øh, ske? Og derfor kan man også godt forvente at de tal der kommer ud, eller det gør de jo også, de ændrer sig hele tiden, og det er det er der ikke noget mystisk i. det er ikke fordi de ikke kan blive enige med sig selv, det er fordi der hele tiden kommer ny viden, der ligesom gør at øh, at nå, kan okay, vi kan se, den var måske lidt mere dødelig end vi først troede, eller den rammer måske nogle andre end vi troede og Altså, der er nogle, der er nogle... Indtil videre har det jo set ud til, at der er mange, der har kunne være smittet, hvor at de ikke er blevet så syge, som de fx gjorde under den gamle SARS-epidemi, som er noget af det, der til en start blev taget udgangspunkt i, fordi generne i de to virus er meget ens. Men man kan se, at dødeligheden er ikke så høj på den her, som det ser ud lige nu, så derfor kan man heller ikke drage en et-til-et på den.
0: Men den rammer primært ældre?
1: Ja, det er også noget, som er sådan lidt interessant, øh, hvis man taler pandemier, som jeg forstår det, fordi sådan noget som øh, den, vi kalder svineinfluencerne fra 2009, det var meget 20-40-årig, den, den ramte, og det var det faktisk også under den spanske syge, øh, hvilket også er en af grundene til, at man ser den, udover at den dræbte utrolig mange mennesker, så blev den også bare set som utrolig alvorlig, fordi det var de yngre. Det har noget gør med, at man også går ind og ser på, jamen øh, hvem er det, der dør, altså hvor mange antal leveår, taber man på det, øh, og det øh, og siger, okay, hvis, hvis det er en 20-årig, der dør, jamen så er, hvad skal man sige, den, selvom det lyder sådan lidt kynisk, så er den samlede øh, tab i år større, end hvis det er en 80-årig.
0: Jo, men det kan man godt betragte som, den, at sige, den, den samlede skade, det gør på befolkningen. Ja. Helt kynisk vores, set. Ja, er det videre, bare
1: videre drift for, befolk for uh, menneskeheden. <laughs> ja, så ja, ja, er det alvorligere, at den 20-årig, frem for en 80-årig, dør. Det er klart, de, man kan jo ikke videreformere sig, skal man sige, når man er ude over det
0: Man har nogle ting... Man gør jo ikke dag, eller myndighederne har man, man taler inddæmning og øh, afstand fra hinanden, og hvor mange mennesker man er samlet. Det må jo være noget viden, man har fra tidligere pandemier, at, at det virker, eller er de også her i gang med at gætte sig frem?
1: Altså, der er masser af viden omkring det her med, med folk, der står tæt sammen. Det er også der en af grundene til, at flere, hvorfor man siger, at, at foråret og sommeren måske kan hjælpe os, fordi vi, vi splitter os lidt mere op og ikke står som Silin i i busser og toga derhjemme. Øh, altså allerede tilbage under den spanske syge, som ligesom er den rigtig mange tager udgangspunkt i, øh, der øh, var der mange steder, som jeg har fået at vide af forskerne, at øh, der var mange amerikanske byer, som, som simpelthen brugte de her strategier med at sige, vi skal undgå de her store menneskemængder, nu holder vi os øh, fra alle de her, ligesom man hører i dag, hvor man ikke skal gå i de her over tusind personerforsamlinger. Jeg ved ikke, hvordan det præcis foregik i 1918 selvfølgelig, men, men det var i hvert fald noget med at undgå de her store forsamlinger. Det så man havde en vis effekt. Så allerede dengang kunne man jo okay, øh, i de steder, hvor de gjorde det, der var en lavere dødelighed, er, det er nok en god idé. Og, og så er der jo øh, god grund til at sige, okay, så er det, det vi gør, øh, især med de her mange meget smitsomme.
0: Det viser sig jo også, at øh, man har viden helt tilbage fra 1800-tallet, hvor vi har kolera, data, man kan bruge i dag til at arbejde med epidemier. Hvad har du fundet ud af det
1: Øh, jamen, der har jeg talt med en øh, forsker på RUC, som øh, har arbejdet rigtig meget med den her koleraepidemi øh, i øh, 1850'erne. Og, og fordi vi åbenbart i Danmark har et utrolig godt øh, datagrundlag for sygdommen, at lægerne skrev alting ned om, hvad folk de gjorde, og hvordan de færdes, og i forhold til mange andre landes øh, data i hvert fald, øh, som jeg forstår det. Og der kunne hun så se, og hvis man læste grundigt ind i det her og propper det ind i nogle modeller, at, at, at hvor vi tror, at, at om det, det smitter gennem vores vandforsyning, og nu skal man passe på med ikke at drikke vand, der er inficeret, så havde det faktisk ikke så meget med vandet at gøre, som det så ud til. Det så ud til, at det var på gængs med, at folk simpelthen smittede hinanden, og de kunne de se på, hvor kom, der kom nogle folk ind et sted fra, og de blev syge, og så blev deres kontakter syge osv.
0: Fordi det var allerede dengang, hvor folk der grundigt skrevet ned i bøger, mm. øh, hvordan ja. sygdommen og mennesker opfører ja. sig. Så man vil sige, allerede dengang havde Danmark ja. en tradition for gode sundhedsdata.
1: Mm. Ja, og det er jo vigtigt, når man skal prøve at, at se, hvordan mekanismerne er. I, eller i hvert fald, hvis man skal prøve at finde nogle generelle ting, der kan hjælpe, når man ikke, kender, når man ikke ved, hvad man har mellem hænderne præcist, og ikke har en vaccine, og ikke har alle de her ting på plads. Okay, hvad er så de store grundlæggende ting, der virker? Det kan man jo så med fordel gravede bøgerne efter.
0: En af de ting, der hele tiden kører rundt i medierne, det er det med, at de siger, at øh, nu skal vi lige holde en dæmper på den, fordi når, når det bliver varmt, og sommeren kommer, mm -hmm. så lægger den dæmper på denne virus. Ja. Men der er ikke rigtig nogen, der forklarer, hvorfor. Hvorfor, er det, hvorfor lægger sommeren en dæmper på en virus?
1: Noget af det, der bliver fremhævet rigtig meget, er det med, at vi går mere udenfor og spreder os mere altså, over større afstand, vi ikke, vi ikke vi ikke sidder så tæt sammen, som vi gør herinde, og og at bare alene det skulle hjælpe, at vi ikke har lige så meget nærkontakt til andre mennesker. Men der er også nogle forskere, der har prøvet at finde ud af, jamen kan der være andet i det? Fordi at der er jo også i eksotiske, eller hvad hedder det, sådan tropiske egne, der har de også influenza, og der må de vel også være meget ude, og der er det også varmt, hvis det også er noget med, fordi det er også, der bliver også sagt, at det er noget med luftfugtigheden, ikke? At det er sådan et koldt, tørt luft, der trives virus bedre. Men, men det er jo ikke koldt og tørt i sådan nogle tropiske egne, så... Øhm så kan der være andre ting, og der er jo blandt andet nogle forskere som, øh, fra Sydkorea, som har kigget på øh, influenza A fra 2009, altså svineinfluenzaen, og prøvet at, at, at finde ud af med forskellige typer luftfugtighed, og øh, altså, hvordan, opførte, hvordan opførte de her viruspartikler sig. Øh, og det fandt de ud af, at der faktisk er forskellige stadier i luftfugtighed, som, som vi jo er rigtig glade for. Altså der er den danske, noget som den danske vinter, hvor det er... Øh, tørt og, og, og køle, eller nu var det ikke så meget temperatur, det kiggede på, men der er rimelig tørt. Og, og det gør jo åbenbart, at de her viruspartikler, de øh, i højere grad øh, krystalliserer, sådan så de på en eller anden måde bliver bevaret øh, øh, og, og stadigvæk kan smitte. De er afhængige af at have en vis... Øh, mængde væske til rådighed og en, og, en, og, en, og en vis saltbalance for at kunne overleve, men den blev meget kapslet ind i det der tørre luft, så den ligesom kan holde lidt mere på kræfterne. Men det der så sker, når det bliver lidt varmere i vejret, som de fandt ud af, det var, at så begynder noget af det her væske at dampe af. Altså det er, det er simpelthen ikke tørt nok til, at de kan lave den her krystalstruktur, men, men de begynder at, for, at, at fordampe en masse vand, og det gør, at det salt, der ligesom er i, vores, eller er i cellerne, der bliver koncentrationen så høj, at de simpelthen bliver giftigt for dem, så de dør. Men kommer man så op i en, et sted, hvor der er virkelig høj luftfugtighed, tæt på de 100, og regntid måske osv., så, øh, så gør det, at luften er, er så mættet med fugt, at de kan opretholde den her væskebalance og naturlig salgbalance, øh, også overleve længe på overflader, fordi der simpelthen ikke er den der afdampning, der gør, at saltet bliver giftigt for dem. Så der har de også gode vilkår. Så der er ligesom i hver ene af spektret meget tørt eller meget fugtet, der har de det meget godt, og så er der den her mellemting, som en tempereret dansk sommer, hvor, bare ikke er, hvor de bare ikke overlever lige så godt.
0: Så der er også en, til en fysisk forklaring på det. En, en fysiologisk forklaring, Gøftog også er, det er, at vores slimhænder, de opfører sig på en særlig måde. Ja, det gør de jo, altså, eller vores blodkar opfører sig efter temperaturen.
1: Jamen, der er noget med her i, når det er i, i, i de her kolde, tørre perioder, at blodkarne skulle... Træk sig sammen i vores slimhænder, sådan så at immunforsvaret ikke havde så gode arbejdsbetingelser. Det kunne også betyde, at vi øh, simpelthen bare ikke er god nok til at bekæmpe det. Det kan måske også være svaret på, når man siger, nu skal du klæde dig godt på, sådan så du ikke bliver forkølet. At det, ikke sådan, det er jo en virus, der gør, at man bliver forkølet, men man kan måske hjælpe sine slimhænder og immunforsvar lidt på vej ved ikke at, at blive nedkølet.
0: Så vi er lidt tilbage ved spørgsmålet, er det her en sæsoninfluencer, eller er det den spanske syg igen? Det er den, der også kører i medierne. Kan vi overhovedet nærmere et svar på det nu?
1: Øh, altså personligt tror jeg ikke. Jeg kan give noget svar, men det er i hvert fald... Men øh, der er jo lavt, som jeg sagde, så var der jo vidt forskellige svar på, hvad land du spørger, og øh, hvor, hvor farligt de tror, at den bliver. Men, men det er alligevel de færreste, synes jeg, der, der ligesom siger, at vi er oppe i, i liga med, med den, den spanske syge. Men jeg tror, når man taler sæsoninfluencer, så skal man måske mere se på sæsonen i det, for der kan godt gå sæsoner i coronavirusen, og så sige, okay, men det kan godt være så at den ligger en dæmper her i løbet af sommeren, og så kan den dukke op til efteråret, så må vi så bare håbe, at det ikke er en muteret form, hvis der bliver arbejdet vacciner på den nuværende, så, så kan vi jo på den måde godt være ude i noget, der kommer tilbage i hvert år, ligesom en sæsoninfluenza. Men når man alligevel ikke helt kan sammenligne det, så er det nok, at det ser ud til, at trods alt, at dødeligheden er, er lidt højere på, på coronaen, øh, eller på SARS-coronavirus-2, øh, øh, end den er på, på hvad vi kalder en almindelig sæsoninfluenza. Og at... Øh, at det kan også være, at den smitter mere. Selvfølgelig vi har vi ikke alt de der og Det er svært at sige noget om smitten, når der er så mange, der ikke bliver særlig syge. Som jeg sagde tidligere omkring det med SARS, der var der ikke så stort... Altså, man blev virkelig syg, hvis man blev syg, og rigtig mange døde. Men her der er der rigtig mange, der ikke bliver særlig syge. Især børn ser ud til at blive rigtig særlig syge. Man ved ikke, om de alligevel smitter videre, og så kan man nå vidt omkring. Og det er også en af de grunde, der kan være til, at man måske kan se den som... som ja, ikke kun som sådan en mild øh, influenza øh, fordi den er, kan være ekstremt smitsom og gøre folk mere syge. Men, øh,
0: man kan sige, at der, der laver dødelighed, men udbredelse er så ekstremt hurtigt.
1: Ja, det, sådan ser det ud til nu, men det er, jo, det er jo også det, der gør det så svært at lave de her modeller. Det er, at man ved simpelthen ikke, hvor, hvor meget noget, for vi tester jo ikke alle. Altså, for det første, så bliver alle jo ikke testet, så hvis man ikke øh, har haft de store symptomer så, øh, og ikke har været i berøring med, med nogen, der har været syge, jamen så kan man jo godt være, altså, gå rundt med, det var, det, det var jo sådan det, vi så i Italien, hvor du var en, der havde gået rigtig længe, og ikke var blevet testet, og så ham, som de kalder patient zero, som, som havde nået at rigtig mange, fordi han ikke selv havde særlig store symptomer. Og det er jo der faktisk, det bliver, altså, hvis man har rigtig mange symptomer, bliver indlagt og testet, så er det jo isolation, men, men når der er de her store mørketal af folk, som, som måske engang har den mindste krassen i halsen, og alligevel har haft den, og gået og kunne den, så er det jo virkelig svært.
0: Du og jeg kan stå her og have den, eller yeah. vi kan stå og smitte hinanden. anden. Vi ved alt sammen om os selv og, og hele den anden befolkning, om den glo globale øh, sundhedstilstand. Det ved vi mere om en, øh, om en måned. Så det kan det være, at vi skal vende tilbage der og så se ja. på, hvordan gik det så. Lad os gøre det. Den helt store nyhed i denne uge er desværre druknet i coronahistorier. Ikke at corona er det til lige nu, men Klimarådet kommer altså her i mandags med deres samlede anbefaling til regeringen, når der nu skal laves klimahandlingsplaner. Alt sammen skal det reducere vores CO2-udledning med 70 procent inden 2030. Så der er altså tale om et lovfæstet input til en bunden opgave. Rapporten indeholder rigtig mange elementer, og de fleste af dem vil nok være bekendt for Transformators lyttere. Men nu er alle de anbefalede opgaver altså prioriteret, og nu skal der handles. Jeg har derfor bedt vores energijournalist Sande Vistrud om at nærlæse og sortere. Og Sande, lad os tage grundstrukturen i rapporten først. Den er delt op i tre trin. Lad os tage dem ned ad vejen. Prøv at forklare. Ja, jeg synes
2: godt, man kan sige, at Klimarådet har gjort sig lidt umage for at, at gøre det sådan relativt pædagogisk. Og det, de har gjort, det er, at, at de har en, noget, de kalder en strakspakke eller akutpakke, som er noget, de mener, skal gøres nu, for at sikre, at man ikke kommer til at gøre noget dumt i de næste måneder, der går over, mens politikerne snakker. Altså, Og det er også det, vi kalder ja,
0: lavt frugt. frugter, kan man det?
2: men det er sådan set det er ikke... Altså, jeg vil sige, selv, det er egentlig ligesom at melde ud nu, hvad man har tænkt sig at gøre lidt senere. Men der er alligevel, alligevel nogle ting, de siger, at det, det her skal... For eksempel siger, mener de, at man skal melde ud nu, at man gerne vil fremrykke et kulstof, for eksempel eller at man vil sige, at vi regner ikke med, eller vi vil ikke have, at der bliver solgt fossile biler i 2030. Altså sådan nogle helt firkantede ting, som jo ikke i første omgang egentlig koster noget, men som er noget, hvor man kan sige, at nu får de helt vidshed for. Det kan også være noget med fjernvarmen, det er noget med at lave nogle andre beregningsforsætninger. Og sådan noget. Det er noget, der ligesom sætter en retning, så dem, der har med dig at gøre, de kan sige, Nå, så skal vi i hvert fald ikke gøre det. Så skal vi gøre noget andet. Ikke? Hvor... Og koldstopper
0: det er for eksempel det er de sidste to værker, værker, yeah. ser yeah. frem lukket i, yeah. øh, i Nordjylland og Fyn.
2: Tidligere end Tidligere egentlig havde tænkt jeg. Ja. Så... Og det er jo ligesom det var sådan en en, en akut pakke, kan man sige ikke? Eller via så jeg har illustreret det, jeg viser mig nogle stopskilte, og det, det synes jeg egentlig er meget meget fint at se det på den måde. Så trin to, det er så ligesom de ting vi kender egentlig, som, som vi, jeg tror, de kalder det implementeringsbordet. Og det er sådan noget med at få gang i elbilerne, få gang i varmepumperne, få øh, inddraget nogle af de der, øh, eller få lagt de der lavbundsjord brak. Øh, det er der helt række tiltag inden for de der 5-7 forskellige sektorer.
0: Og de varmepumper, hvordan skal vi få gang i dem? Er det at det sætte strømprisen ned, eller...?
2: Ja, det, er, det, det er, er elvarmeafgiften, man godt vil sænke yderligere. Øhm, og i det hele taget, så handler meget af det, der sker i første trin, jo om noget, som vi sikkert også har snakket om før, som er det der med, at det kan dreje, dreje sig om at få noget grønt strøm ind og erstatte nogle fossile brændsler i bilerne, elbilerne, i opvarmningen, oliefyret, gasfyret, få noget mere fjernvarme i stedet for.
0: Men det kræver jo ret meget mere strøm. Altså, så skal vi have produceret mere vedvarende energi. Ja.
2: Det er også noget af det, de siger, at, 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 at vi bliver nødt til at fremrykke, nogle udbud for, eller fremrykke det andet udbud, som allerede er aftalt i energiaftalen. Og så også, at der skal yderligere udbud i gang, så vi kan have noget med 3 gigawatt ekstra havmølpak kapacitet. Så flere havmølpakker. Ja, det bliver, det, der fast... det bliver der nødt til. Fordi vi kommer jo til at øbe vores selvforbrug.
0: Det var trin to. Ja, øh, trin 3.
2: Ja, og man kan sige sådan lidt groft sagt, så er det noget med, at vi skal jo faktisk inden for de 10 år her, der skal vi finde nogle reduktioner på noget med 19 millioner tons CO2, og det er faktisk ret meget. Og, og jeg vil sige, at den første her øh, pakke her, som vi snakker om, den, den, den kan måske klare de 10-11 stykker. Og så er, der lidt, så er der jo noget til over stadigvæk, og der opererer de så med et øh, udviklingsspor, øh, som ligesom er. Noget, vi egentlig godt kender til, men som der trænger til at blive udviklet lidt på, blandt andet CCS, som de er meget begejstrede for, øh, som altså jo er Carbon Capture and Storage, som er CO2-fangst og læring, og, øh, hvor de foreslår, at man og regner med, at det kommer vi ikke udenom, og at det kan vi sætte på... Det kan være industrianlæg, eller det kan være på øh, forbrændingsanlæg, eller det kan være på biomasseværker, eller hvad det kan være.
0: Og her kan vi gå to veje, hvis vi ligesom hiver CO2 tilbage. Den ene vej, vi kan grave den ned billigt ja. eller konkret. Ja. Eller vi kan tage co 2en og omdanne den med et meget stort elforbrug, ganske simpelthen, som ja. den til flydende brændstof. Ja. Hvilken vej anbefaler Klimarådet?
2: Jamen, Klimarådet, de. Øh... De er jo lidt nogle hardcore økonomer, det står faktisk også i deres formulsparagraf, at de skal se på at, at lave den her omstilling så billigt eller omkostningseffektivt som muligt, som det hedder. Ikke? Og de synes, at når de regner på det, så, 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 kan de se, så synes de, at det ser billigst ud, at vi bare propper det ned i jorden. Fordi de mener, at det er et forbrug, der skal til, at hvis man skal ligesom bruge den der CO2 til noget power to x, så skal vi have noget brint, der skal laves elektrolyse, vindmølstrøm, alt det der, som de i dag skønner er meget dyrt, og derfor så anbefaler de på den korte bane uh, CCS i stedet for men de siger så også at hvis nu elektrolyse går hen og bliver billigt osv. Så, videre, så, videre, så er det jo det man det, så, så, så skal man selvfølgelig gøre det og det som de også siger i det her tredje uh, trin eller spor eller hvad du skal kalde det det er også, at, øh, at de regner med, at man kommer til at sætte mange projekter i søen, eller hvad skal man sige, prøve at demonstrere nogle teknologier og gå nogle forskellige veje og se, at det, noget af det vil lykkes, og noget af det vil ikke lykkes.
0: Men det lyder bare lidt som om modet slipper op her, og den rene økonomiske tankegang øh, tager over, fordi ja, elektrolyse er dyrt, og ja, vi skal bruge en masse strøm, og det er besværligt, men det kræver vel også bare, at, eller bare, at vi sætter et stort udviklings- og dyrt udviklingsarbejde i gang.
2: Ja, det, det, det synes jeg, du kan have ret i. Det virker, jeg synes også, det virker sådan lidt mærkeligt bare at proppe ned i jorden, hvis man kunne have fornøjelse af det et andet sted. Men det vil tiden vise, altså jeg, jeg tror også nu her med de her klimapartnerskaber, som på mandag kommer med deres rapporter, der er jeg sikker på, at det der power to x det kommer til at følge en hel del, i hvert fald fra nogle af partnerskaberne. Så der er stærke kræfter, der nok skal træk den vej, så man ikke, ikke det der på en eller anden måde. Men jeg vil også sige, nu, nu, nu ser jeg, når man kigger på pengene, så siger de sådan, men de åbner også for, og, altså det er jo heller ikke dem i sidste ende, der skal bestemme det er jo politikerne, men de åbner også for, at, at selvfølgelig kan man gøre noget andet, hvis det viser sig at være billigere, men lige nu synes de ikke, det ser sådan
0: ud. Vi har jo set, øh, i de store og brede medier, så kommer det meget til at handle om havvindmølleparker og, og mange elbiler på, på vejene. Men hvad, som du som fagsjournalist, hvad synes du er det mest oversette, men vigtige i den her rapport?
2: Altså, jeg synes, øh, jeg synes, at de har været gode til at, få, at komme hele vejen rundt. Må jeg sige. Der er ikke mange ting, som, som... Hvad skal man sige? Selvfølgelig er man også nødt til at tage alle øh, greb i brug. Øh, men jeg synes, de har været gode til at være hele vejen rundt og også få det til at hænge sammen. Og, og noget af det, som jeg også synes er en god ting, de fremhæver... Øh, som lidt så for dit spørgsmål, det er, det er sådan noget med fleksibilitet i forbruget. Ikke? At, at hele det der med, at vi skal til at omlægge til øh, V-strøm på forskellige vis, der er jo lige den have det, at de producerer jo ikke altid. Og derfor så skal vi jo på en eller anden måde have indrettet vores forbrug. Øh, så det indretter sig efter, øh, hvornår det er billigt, og hvornår der er billig strøm, ikke?
0: Her kunne jeg godt tænke mig at blive meget konkret. Hmm. Jeg har på min egen elmåler derhjemme, som er en ny, moderne, intelligent elmåler, den giver mig besked hele tiden hvor meget strøm jeg bruger. Jeg har det som app på min telefon, og jeg kan se lige nu, hvor det i disse timer blæser rigtig meget, så bliver der brugt for 73% strøm fra vindmøller. Det er sådan, der er, så er det grønt. Så der vil jeg så kunne skynde mig at tænde alle mine øh, hårde derhjemme, og så bruge den grønne strøm. Øh, og så kan jeg se, senere i aften, det bliver det bliver sort, så, øh, så kører det over på nogle øh, fossile brændstof eller kraftværker, og der vil jeg så ikke bruge det. Men jeg kan ikke regulere prisen på det. Jeg kan ikke sige, nu er den grønt, nu vil jeg gerne bruge øh, strøm. Og du kan ikke
2: selv sætte tingene i gang? Nej. Er,
0: er, det, er det det, du mener med fleksibel?
2: Ja, det er blandt andet det. Altså jeg vil ikke sige, at det findes måske allerede, men, men det er jo i hvert fald ikke noget, du ligesom har har købt der til nu, så det handler jo også om, at der bliver så meget volumen i sådan et fleksibilitetsmarked, så det kan betale sig at udvikle sådan nogle løsninger. Og så især hvis, nu havde du en varmepumpe, ikke? Ja. Øh, for, for især når, når det handler om opvarmning, så er det jo muligt at forskyde forbruget, ikke? så kan det jo godt være måske seks timer, ja, der var godt dit hus er isoleret, ikke? Hvor, hvor du ikke behøver at, at fyre varme ind i din varmepumpe måske. Ikke? Så, så der kan være nogle, meget, nogle længere perioder, som øh, er til at arbejde med, ikke? så så forskellige typer elforbrug har forskellige, hvad skal man sige, øh, sådan cirkler eller cykler, eller hvad man skal kalde det, ikke? Hvor, hvor du kan variere mere eller mindre, og få alt det der ind i en eller anden form for, for formel. Det, altså de foreslår, at man laver en strategi for det her, både for fleksibel elforbrug og også lidt for energi, energilæring, som vi heller ikke har snakket så meget om. Øhm, så øh, på en eller anden måde få sat det på skinner, fordi det hele, altså omstillingen bliver bare dyre, hvis ikke vi formår at, at indrette de to ting efter hinanden.
0: Det var meget omkring uh, tariffer, uh, pristruktur, uh, produktion af el, uh, intelligensstyring af det. Der er også noget om nærmest, hvad skal vi kalde det, adfærdsregulerende uh, afgifter. Vi har hørt om det rundt omkring kød, mælk osv., men der har ikke været en stor opbakning fra politisk side på den del? Næ, nee, altså, øh,
2: øh, Klimarådet, de jo bekender sig jo til at tro på, at markedet kan regulere ting. Ikke? Og derfor siger så altså, i deres verden, der er en... Hvis der er noget, man ikke vil have, så må man sætte en høj afgift på det. Og, det, og de har regnet sig ud, at det er frem til 1.500 kroner, hvilket var synes er ret meget. Det er ligesom det rigtige tal. Det er det, som det koster at udlede en, en ton CO2. Og, og derfor så øh, de mener, at det er den mest fornuftige måde og retfærdige måde at drive den udvikling på og lægge de afgifter på. Det kan man jo synes så mange forskellige ting om. Øh, og det, og, og det, det, har, det har politikerne jo gjort. Altså, man må bare sige, at, at det er jo den måde, Altså det er jo deres råd til, hvordan vi skal få det der til at, at fungere. Og de siger jo også, at man kan jo sagtens så i den anden ende kompensere, hvis man synes, at nogle virksomheder hvis de vil flytte ud til udlandet, og så kan man jo kompensere dem på forskellige måder. Det har de jo også... Øh, øh, det er der også nogle afsnit om, hvordan det kan gøres. Ikke? Så det er jo ikke sådan, så, så alle bare over en kamp skal det. Men, men det, det er deres anbefaling til, hvordan man ligesom mest billigst og, og ikke så uretfærdigt... Øh, fordeler de her byrder.
0: Godt. Det var så faktisk en rationel, en flok rationelle økonomer og eksperters råd til, sådan gør vi det, og sådan prioriterer vi. Men vi har også en holdning til, hvordan politikernes reaktion var, og det skal vi tale med vores chefredaktør, Trine ritsch Og Trine Sande giver som fagjournalist, som jeg har hørt, sit blå stempel til Klimarådets rapport. Men du har et helt andet stempel til især vores klimaminister Dan Jørgensen og hans modtagelse af rapportens anbefalinger.
3: Ja, det er jo et, og, mere et rødt stempel, vil jeg sige.
0: Er det et rødt stempel? Ja, det er ikke et stempel, det er mere sådan et blodet stempel.
3: Ja, altså han, fordi han jo, sige, man kunne næsten sige, at han har givet sig selv det røde stempel. Øh, det, jeg skriver i lederen, det er, at han jo... Øh, i, I den tilgang, han har til øh, klimapolitikken, desværre, øh, han siger, han ikke er det, men han er altså øh, rød, før han er grøn her. Han er, som jeg skriver i, øh, i lederen i dag, øh, mere, først og fremmest øh, Mette Frederikens minister, før han er klimaminister.
0: Hvordan kan du mærke det?
3: Jamen, det kan jeg mærke, fordi han jo hver gang, der kommer nogen, nu har regeringen selv siddet og ventet på den her rapport. Og de ved jo godt, at der er en masse ting, man er nødt til at gøre, som kommer til at ramme dig og mig, og også øh, Karen med tre, som er alene med tre børn. Og, øh, og det kommer også til at ramme øh, nogle virksomheder og alt muligt andet. Og det, han sidder og siger, det er, at hans svar at vi kommer ikke til at lave noget klimapolitik, som øger uligheden i Danmark.
0: Altså det der med, at øh, prisstilling på mælk og ja, oksekød? Ja, vi
3: skal ikke lave noget, som gør mælken dyre, og som gør kødet dyre, som gør flyrejserne dyre, eller som gør, at øh, man, øh, man skal tænke over, hvad for en bil, man køber. Øh, han, altså, han, vil jo, øh, han siger jo næsten, at vi kan ikke gøre noget, som, gør, som, som, vi, som vi kan mærke, og slet ikke, hvis hvis øh, du og jeg, øh, som er på arbejdsmarkedet, kan mærke det øh, på samme vis, som, som en, der måske er arbejdsløs eller noget andet, kan mærke det. Så han vil gerne have, øh, han efterlyser en politik, hvor, som ikke øger øh, uligheden. Og det vil sige, at han sætter lighedstegn mellem klimapolitik og socialpolitik. Og men, det er men, bare to forskellige ting.
0: Men, det, altså, men han har vel en pointe i, i og med, at et, et 20% stigning på, på oksekød vil forholdsmæssigt ramme en lavindkomst langt hårdere end en velhæver.
3: Ja, det har han en pointe med, men det, betyder, også... men det betyder jo ikke, at vi er nødt til på klimaområdet at lave noget politik, og det kommer til at ramme. Så må man på socialpolitikken samle op. Så må man sige, at hvis man vil insistere på, at alle har lige meget råd til røde bøffer, jamen så er det altså på socialpolitikken, man må lave nogle ting om. Det kan ikke være... Klimapolitikken der både skal løse øh, socialpolitik øh, og erhvervspolitik og alt muligt andet, der må man øh, sige, at klimapolitikken må være klimaets præmisse, der skal vi løse en klimaudfordring, og så må man løse de udfordringer, den politik så giver, og den kommer til at give nogle udfordringer i vores samfund. Det bliver ikke status quo. Så der må man så indrette de andre politikområder efter det.
0: Du øh, sammenligner faktisk med det meget aktuelle hvor med regeringen er gået ud og lavet nogle indgreb i vores dagligdag og vores liv i, i coronasagen. Ja, lige præcis.
3: Altså, lige... For det her har regeringen vist vilje øh, til at sige, nu og her er vi nødt til at lave nødvendighedspolitik. Vi er nødt til at gøre nogle ting, som vi ved kommer til at gøre ondt på øh, den enkelte Øh, og, og på, øh, på dansk erhvervsliv Men det er vi nødt til at gøre. Så her der tager man nødvendighedspolitik. Man, man laver coronapolitik på coronas præmisser, skal man sige. Det, øh, det er man død og nødt til. Øh, og så kommer man med nogle erhvervspolitiske tiltag, øh, nogle, noget pasning i skolerne og alt muligt andet til at samle op. Og det er det, jeg gerne vil have, at vi lærer af til klimapolitikken. Klimapolitikken er også nødvendighedspolitik. Det er lidt mere langsigtet, øh, men det er så nødvendigt. Så når vi øh, er forhåbentlig er kommet videre fra øh, vores øh, nærværende coronakrise, så skulle vi tage og lære og øh, gøre sådan og sige, at vi er nødt til at lave noget klimapolitik på klimaets præmisser. Og så må vi samle op øh, og lave og, og samle op med socialpolitik og erhvervspolitik og undervisningspolitik og alt muligt andet.
0: Du har faktisk genoplevet et begreb fra en tidlig regering, nødvendighedspolitik. Ja. Og øh, så vil du husker, var der også på det tidspunkt en vis Margrethe Vestager, der brugte begrebet eller udtrykket, sådan er det bare. Hun slapp ikke så godt afsted med det. Øh, tror du ikke, men man som politikeren er ud og siger, jamen, sådan er det bare, at det kommer til at gå ud og gøre os liv mere besværligt, dyrere og ringere med, med klimaet, at det bliver besværligt for politikere at komme igennem det.
3: Jo, det bliver, det, det bliver besværligt, men den, det ansvar, politikere er nødt til at lave, og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at den her klimapolitik, at det er et bredt politisk flertal, der bakker op om det. Øh, så men, men det er nødvendighedspolitik, Og det siger de jo også når, når, på papiret og alt muligt andet. Det er jo når, det er jo når så, at øh, dem de sætter til at komme med forslag til, hvordan vi, vi så skal gøre det, og, øh, og kommer med, som, øh, som Sande har gennemgået, øh, en, en, en fin køreplan, øh, så er det lige pludselig ikke så nødvendigt alligevel. Øh, og, og det er det. Altså, der, der kommer ikke nogen planer, som ikke kommer til. Altså, der findes ikke nogen løsninger, som ikke kommer til og skubbe ved øh, ligheden i, og, i vores samfund, og skubbe ved erhvervslivet. Og, øh, så, så, øh, så vi skal have en den nødvendighedens klimapolitik, og så skal vi øh, se, hvad der er så nødvendigt på de andre politikområder, til at sikre, at vi fortsat øh, har vækst, fortsat øh, sikre et, øh, et lige samfund, som, som, som vi ønsker os det fortsat sikre, at alle har lige adgang til uddannelse og alt muligt andet. Det er altså andre politikområder, det kan ikke være klimapolitikken, der har, skal tage det ansvar også.
0: Og de 70 procent er jo en bunden opgave, som regeringen har pålagt sig selv. I næste uge er klimapartnerskaberne klar til at komme med deres supplement til hele det her, de prioriterer i klima.
3: Ja, nu se. Jeg tror allerede, der er nogen, der er begyndt at udskyde. Men, øh, men det skulle det kan... de være, have været. Men, ja, det
0: kan, ja, det kan være, at corona kommer til at forsinker os nogle måneder, men det er en opgave, der skal løses.
3: Ja, og de kommer jo hver især med nogle øh, idéer om, hvordan man på, inden for forskellige brancher kan bidrage. Men øh, vi kan godt garantere, øh, at, at erhvervslivet kommer ikke selv til at komme med de 70% løs, altså løsninger på 70%. Det, 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 det tror jeg simpelthen ikke på. Der skal nogle politiske svære beslutninger til.
0: Og vi kommer med garanti til at følge alle de spor med partnerskaberne for at se, om de bliver realiseret.
3: Vi stopper ikke før de 70 procent er nået.
0: Det er så på det her tidspunkt, hvor jeg plejer at starte min afslutningsreplik med ordene. Og det var så ugen, hvor, hvor efter jeg så har håndplukket et par af ugens historier, der er ved at få med, men som vi så ikke noget at tale om. Men i den her uge virker det bare, ligesom alt andet, helt forkert. Ligesom om, der ikke rigtig er plads til andet på harddisken. Og så alligevel. Vi har historien om, at WHO vil sænke grænseværdierne for vejstøj, fordi det nu er dokumenteret, hvor sundhedsskadeligt støjen er. Men hjemme i Danmark vil regeringen ikke følge WHO's anbefalinger. Og vi fortæller hele historien om, hvordan tyskerne nu lægger sig i selen for at få en produktion af elbilsbatterier op at stå, så vi ikke er så afhængige af Asien på det punkt. Og så er der også historien om, at verdens kraftigste supercomputer er nu sat ind i kampen mod corona. Nå, der var den så igen. Men, kom ind, følg teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. I næste uge en hel del om corona og klima, men også meget andet. Det er på en.dk eller version2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator Show Shownotes og links til alt det, vi har talt om her, det kan du finde på eng.dk-podcast eller ned i din podcast-app. Inden vi slutter helt, får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Taktopia.
2: Tektopia er gået i karantænetilstand og producerer hjemmefra de næste 14 dage eller måske en dag længere tid. Og det har givet anledning til at kigge på, hvordan vi egentlig fjernarbejder og hvad de gode måder at gøre det på er. Jeg taler med en ekspert fra Silicon Valley, som har fjernarbejdet og organiseret fjernarbejde for sin virksomhed i overvis. Og så taler jeg med lederen af... Den store festival, WebSummit, der også har en festival i Canada, der hedder Collision, som er blevet konverteret til en online konference, hvor 30.000 mennesker skal mødes via en app. Så i TechTopia kan du altså møde Paddy Cosgrave
0: fra WebSummit. Tak for den her uge. En mærkelig uge. Og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra teknologiens mediehus i næste uge. Vi høres ved.